0: 時刻は6時30分になりました。6月16日金曜日です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私、ライムスター、歌丸です。そして、はい、金曜日パートナーの TBS アナウンサー、山本隆明です。ここからは週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜の課題映画は、アフターサンですでは、歌丸さん、お願いします。はい、やりまーす。s ーションアフターシックスジャンクション。さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン今夜扱うのは5月26日から劇場を公開されているこの作品「アフターさん」。11歳の少女ソフィーが父親と二人で過ごした夏休みをそこから20年後その時の父親と同じ年齢になった彼女の視点から振り返るヒューマンドラマ父親からも演じたのは第95回アカデミー賞主演男優賞にノミネートされたポール・メスカルさん、えー、そしてソフィー役はオーディションで選ばれた新人フランキー・コリオさんです監督脚本はなんと本作は長編デビューとなる新生シャーロット・ウェルズさん、えー、というところでこのアフターさんを見たよというリスナーの皆様、えー、ウォッチメンからの監視報告メールでいただいております感想メールですありがとうございますメールの量は少なめ、まあ、公開時間とかがあんまり多くないのとまあ地味めな映画ということもあるんでしょうかねただ皆さんねあのもちろんねザ・フラッシュとねアクロス・ザ・スパイダーバースが同日に公開されてそれは大変な騒ぎだと思うんですがいや、見逃していただきたくないな、これなという気持ちもしますが、えー、賛否の比率は褒める危険がおよそ8割、主な褒める意見は、無駄な説明が一切なく観客たちが自由に解釈できるよう作ってある、つい自分の親なことを思い出してしまった、悲しく、美しく、胸に迫る忘れられない特別な一本になったなどございました。一方、否定的意見は、意味が分からなかった、悲しすぎる映画、好みではないなどございました。えー、代表的な登録を紹介しましょう、ラジオネームタレさん、すごい映画だった、豊かな余白を持った映画の隅々に細やかに散りばめられたピースをそい上げていくと、観客それぞれに違った心象風景が上がるるように作られている観客が観客、えー、監督が観客の想像力と記憶が呼び起こすノスタルジーを最大限信頼してくれているのが伝わってきてまずそこに感動してしまった私は母であり娘でもあるのでいろんな立場や角度から感情を動かされて心がぐちゃぐちゃになった例えば11歳の時どんな大人になっていると思っていたというインタビューの無邪気さと残酷さカラムお父さんのね、えー、頭が大きいには子として、えー、ソフィーのお金がないには親としてお父さんに、まあ、ちょっと喧嘩か気味になっている瞬間だから売り言葉に買い言葉があるんだけどそんなことどうせ金もないくせに傷ついたた顔ししてましたねねカラムさん、ねえーえー、親としてそれぞれ悪気のないジョークとして分かっていながらも家族特有のデリカシーのなさに傷つく夜道を1人で歩くソフィーに夜の海に入っていくカラムに最悪の事態を想定してしまうまたそこには必ず現在のソフィーの視点が感じられ今の彼女の思いや決して巻き戻せない時間を思うと切なくてたまらなくなると決定的なことは描かれないし、えー、拾いきれなかったピースもあるけれど、えー、これちょっとあの劇中のポップミュージック使いについてこの、ね、タレさん書いていただけるの今日僕表の中で一応伏せうと思うあのー、結構その使い、あのー、ポップミュージック使いが結構絶妙でそこがなかなかミソだったりもするとのこれを伏せますけども、えー、ラスト「明滅するクラブのトルビライト消えていくカラムの姿はどうしようもなく胸に刺さった」。夜の海へ、クラブの闇へ、消えてしまいたい気持ち、それでも行かないでほしいと願う気持ち、そしてそれが叶わなかったことがないまずになった。えー、それでもあの時父が娘に送った言葉が今の娘の超ず、えー、ファミリー、ね、選んだ家族の形につながっているのかもしれないと思うと、すべての完璧でない親たちとこれからの子供たちの未来に優しく寄り添ってくれているような気がして泣いてしまった。お父さんがね、途中、まあ、全体がすごく何気ないタッチでは描かれる作品なんで、まあ、何気ない会話としてあの、好きな場所で好きなように行きなさいというふうにね。言うんですよねはいまたそれ,それを、まあ、経ての現在の彼女の姿であろうというようなことじゃないですかね。えー、あと、ちょっとこれあの、全部読めないですかいつもね、えーと、ありがとうございます、がっつりした表、レインウォッチャーさん。えー、と例えば、背中が印象的であるというようなね、はいえー、監督もね、すごくその背中を取るというようなのがうまい監督ということであの、パンフレットで何人か名前を挙げられたりとかしてたりとかね、はいえー。あとはその画面構成ですね、実はね、これちょっと私の中では詳しく言おうと思うんで、レインウォッチャーさん、詳しい分析書いていただいてありがとうございます。と、えー、とかですねいろんなこと書いていいいいてたただだる方もいる一方方も一ですね、えっと,ダメだったという方シズさん、映画を見た後思考、えー、行してしたようにぼんやりとし、30分ほどして浮かんできたのは、この映画を好きではないという実感でした。同じ口と娘の最後の数日を切り取った映画として、ザ・ホエールを思い起こさずにいられなかったのですが、ザ・ホエールは暗闇の中での生きる希望アフターさんは陽光の中での生きる絶望、もしくは死の希望を描いているという点で、作り手が正反対の目線を持っていると感じました。ソフィー役のフランキー・コリオさんがこの映画を2度3度見た後で、シャーロット・ウェールズ監督に、どうしてこんな悲しい映画を作ったのと言ったそうですが、私も同じように思いますと。はいえーまあ、悲しすぎるじゃないかと表現や不習や2人の演技の素晴らしさは認めつつ個人的な好みとしてこの映画の評価は否ですと、えー、また、えー、と死を誘惑に感じることのある人には安定している時以外視聴をお勧めしない映画です多分引っ張られるのでとあそういう可能性もありますかねやっぱね確かにねはい、えー、ということで皆さんでも多様なご意見本当にありがとうございます皆さんそれぞれになんかこうああなるほどなーというような意見が出てくるような、まあ、確かにそういうタイプの映画でもございますねはいということでアフターさん私も、えー、ヒューマントラストシルマの渋谷で2回見てまいりましたそれでね行ったらね劇場パンフが売り切れてたんですよ。であ,あ残念だなと思って、す、ま、で、あ、にゲットしていた、えー、と番組ディレクター、箕輪田くんに借りたんですけど、見たらなるほどこちらですね、大島イデアさん仕事でございます。番組のね、あのえー、グッズのロゴも作っていただきました大島イデアさんなんですけど、パンフレットの中で、特に今回はですね、その旅の中のいろんなスナップであるとか、多分旅先で撮ったこうチラシとか、いろんななんかそういう,こう旅先のごちゃごちゃ感なんでしょうね、えー、と異なるサイズの、異なる印刷の、こえー、異なる紙の写真が、まあ、こうランダムに。これまさに大島イデアイズムというかめちゃくちゃ手間かかったっすよねあのパンフレこれが売り切れるっていうのは皆さん本当にお目が高いとしか言いようがないうんうん素晴らしいえあとブルータスに乗ってるシャーロット・ウェルズさんとの,の対談も非常にナイスでしたのでちょっと後ほど1箇所ぐらいちょっと引用するとこもあると思いますが大島イデアさんさすがですということでえ端的に言えば記憶をめぐる映画でございます我々のの記憶ってね、あのー、固定的なものではもちろん全くないですよね、えーまあ、今確かに写真やビデオで思い出の瞬間の記録みたいなものはです、ね、誰もが豊富に持っているという時代ですけどもそこから想起される記憶というのはおのおの我々おのおのがですねの人間が覚えていると自分で思っていることとそうした断片的な記録物からその都度再構成さ,されていくものということですねだから同じ出来事を思い返したりその時の写真やビデオを見返したりしても年齢や状況れによっっててその、えー、言ってみれば解釈と再物語化っていうのは全然違うものになっていったりするわけですね、えー。で本作はまさにそういう我々の記憶というものの在り方を描いている映画という言い方が一つはできると思います。ちなみにさっきから言ってるようなこの記憶の在り方記憶のこの構造って映画。っていうととよく似ていいいると僕は思います、えー、いつも僕は言っていますけども映画というのはある一定の絵と音の連なりを一通り受け取ったあとから振り返って、えー、それらを思い起こしてでおのおのが「うんたこれは、えー、その一つなりの音と絵はこういうものだったよな」と脳内で再解釈再構成再物語化したもの、えー、そこに立ち上がってくる全体像のようなものが我々が普段話している映画という体験ですよね。えー、だから記憶というテーマは映画というのと、えー、言うまでもなく大変相性がいいですし、特に本作、アフターさんは、その非常に掃除した構造というのを意識的に取り組んでませた作品だと言えると思います。えー、本作で世界的に脚光を浴びることとなった脚本監督のシャーロット・ウェルズさん、ねえー、劇中の主人公たち同様、イギリス、スコットランドの方ということですけども、えー、といろんなキャリアを経てきた方なんだけど、まあ、いろいろあって、なんとこれが長編デビュー作というね、長編がデビュー作にしてアカデミー賞に絡んでくるようなものを作っちゃったんですけど、えー、これまで,で捉えた短編たち、えー、2016年の中のシューズデーというあと2017年のラップス同じく2017年のブルークリスマスこの三本、えー、しか取ってない短編もね、えー、シャーロットウェルズさんのホームページがあるんですシャーロットウェルズドットコムみたいなホームページがあって、えー、そこからの無料で全部見られるんでぜひ皆さん興味ある方も見ていただきたい。えー、でアフターさんとの共通項もすっごくもうすでにもう明らかにいくつも見出せるような短編群でございます。例えば、えー、最初に作ったチューズデーというのの、まあ、既にいなくなってしまったお父さんのその不在と向き合うことになる娘というこの構図、この話の構図はもう完全に今回のアフターさんと重なるものだし、えー、あるいはですねえー、とそのラップスという次セの作品、地下鉄構内での、ちか地下鉄の車内での、まあ、日本でいう痴漢的な性的暴力、それを人々がどうも見て見ぬふりしているという、なかなかきつい内容の、えー、作品なんですね、ラップスというのは。えーまあ、そのラップスにおけるその,、えー、その人の感覚にシンクロしてしまうような極度に近い視点、極度に説明をそぎ落としたストーリーテリングのスタイルなどなどみたいなね、これも、まあ、アフターさんに連なるシャーロット・エルズさんのはっきりした作家性と言えると思います。と、えー、と同時にですね、まあ、短編を見るとあーこ全然あるんだなと思うんだけどと同時に本作はふさんがですねそれら短編からさらに飛躍的に進化、えー、要するに進んでるし深まってるしという意味で、えー、進化進化した作品であること改めて確認できるというふうにも思います、えー、テーマや語り口は過去の短編とまあ連なっているんだけどもより重層的で細やかで豊かそしてエモーショナルになっているということですよね、はいえー、改めて順を持って話話おったね話していきますけどまずね冒頭、まあ、各社の,その、ね、今回の映画の制の作会社のロゴが次々と出てくる中、えー、後ろではですね、まあいかにも一昔前のね、えー、家庭用ビデオカメラの音、まあ、テープを取り出したり、セットしたりするときに、ーンガチャ、ンガチャってあの特徴的な音がずっと流れてるわけです。でまあパッとねえー、実際にその一昔前っぽいホームビデオ映像が映るわけですね。まあその中に映ってるのは仲の良さそうな娘とお父さんがまあバカン先かなんかで話してんでしょうという場面。でお父さんが私の年齢だった時どんな大人になりたかったと質問したところで画面がちょっと不吉にもポーズされるんですね。えー、それもなんかこうえ、映画でポーズしてるその機材を誰かがポーズしてるっていう感じなんですね。えー、どうやらそのバカンスの様子を記録したっていうその,その映像がそっから先、そっから先の、えー、あのね、後から2回目見るとわかるんですよね。チェスやってるところとか、いろんな、あの、あこの後出てくる場面がわーっと早送りにこうなっていって、えー、という。で、これ誰によって見返されている、誰の思い出なのかということですけれども、これは、えー、まあ画面がそこからパッと打って変わって、暗闇の中でストロボロがたかれて、周囲に踊る人々がいて、まあ明らかにクラブっぽい空間。ただしかなり抽象化された。えな、ー、んなら新章風景的にも見えるクラブっぽい空間。そこに一人佇たずむ、おそらくは先ほどの女の子の成長した現在の姿。これ、後ほどあるタイミングで、えー、まさに映像の中の父と同じに31歳のソフィーさんということがわかるんですけども。とにかく、その現在のソフィーが11歳の時の旅行を、おそらくはさっき言ったビデオ映像を見返しながら、特に大人になった今なら、少しは理解できるようになっているのかもしれない。あの時の、つまり今の自分と同い年の父の本当の気持ちに思いを馳せ,せるということを込みで思い返している。記憶を再構成している。えー、そういう構造の作品ですよということが冒頭のこのですねところでつまり3つ異なる次元の映像が出るんですね、えー。昔のビデオ映像と、現在のソフィーがいる、おそらくは彼女の中のその心象風景としてのクラブ的空間みたいなものと、そして本作のメインとなる、言ってみれば劇映画的に再構成されたバカンスの記憶。劇映画的に再構成ってどういうことかというと、つまり神の視点込みってことですね。つまり本来彼女は知らない、見てないはずのお父さん側の視点みたいなものを含まれるという、まあ、言ってみれば劇映画的に再構成されたバカンスの記憶。この3つの異なる次元の映像シークエンスで構成されているといいうこととでですすね、えー、作品でございますとはいえ前半はまだですねバカンスらしく、まあ、いい意味でまったりした心地よさ、まあ、基本的には全体を包んでいると思っておりまして、まあ、リアリズムの宿物というかですねあのトルコのリゾート地の話なんだけどどうやらまあかなり大衆向けの施設みたいなんですよね日本で言ったら何ですかねだから鳩屋とかそういうような感じですかねで、えー、夜中に宿に着いたら誰も出てこねえとかねあとあのでようやくその部屋に入ったと思ったら、あの、すいません、501号室のものなんですけど、あのツインで予約したと思うんですけど、ベッド一つしかないんですけど、あのお代理店のね、外飲んでですけど、はあぁ、はあ、あ対応できない、はあ、はあ、はあはい。ままあ、まあじゃあもういいです、今日はとりあえずいいですみたいなね、そういう感じとか、はいえー、あとの朝からもう建物のこう改修工事で、うるせえわ、実はの景色も殺風景だわで、なんだここみたいな、クレイグって言ったっけ、クレイグが進めたらしいクレイグなんだおいみたいな。<笑>うん、みたいな感じああいうこうなんていうの特に家族旅行あるある的な要所要所間抜けだったりこうダサかったりするという観光地エピソードみたいなものがまああのすごく共感もできるし笑えるしでもどっかでやっぱちょっとこう懐かしいっていうか感情を呼び起こさせるようなところもあってまず前半のこういうところもすごく楽しいとい感じですよね。はいでえー、お兄さんと間違われるほど若い。まあ、実際、あの、役柄上よりあのかなり若いポール・メスカルさん。30代って役ですけど、まだ25歳ぐらいですね、ポール・メスカルさん。えー、31歳の父・カラムがですね、オーディションでその選ばれたフランキ・ー・コリオさん演じる11歳のソフィーとの関係。まあまあ、この関係はたって良好なんですよね。えー、これ、あの、トキオンというところでの平岩総吾さんという方による監督インタビューによれば、まあ、映画にはとかく、その、お父さん出てきてた時って、こう、ダメだったり、あと、不在だったりするという父親像が、まあ、映画だと多いと、そういうものばかりっかかり描かれるとで観客もそういうものを期待するようになっちゃってるって言うんだけど、はいえー、今回の,そのカラムに関しては違うそうじゃない、えー、あのお父さん像というのちゃ,んちゃんとお父さんとしてはいい人というのを描きたかったと、えーまあ、別居もしているし経済的にも楽ではなさそうだけど少なくともソフィーにとってはもう何の不足もない最高の父親もちろんあの多少変なとこあるけどそんな人間誰だってあるから喧嘩したりするってこともあるしっていう程度でソフィーから見ればね、えー、ソフィーにとっては最高の父親として描かれる。でも,でもだからこそ31歳の今のソフィーの視点で振り返った時に初めてわかる気もする当時の父カラムの抱えていた不安や焦燥あるいは自分のコントロールできなさまあ言ってしまえば未成熟さみたいなものがヒリヒリとまさにアフターさん日焼け跡のように切実な痛みとして感じられ始めるということですよね特にめちゃくちゃダメな人ってわけじゃないっていうかなんだけどっていうことですね例えば、えーまあ、とっても楽しい一日というのを過ごした後ですねだからこそ帰ってきた後に襲ってくるまあ疲労感と、あとなんか寂しさと、みたいな、まあ、うん、それ自体はやはり誰も、我々誰もがですね、味わったことがあるであろう感情というのをですね、まあ、ソフィーがベッドに寝っ転がりながら話しているわけです。で、その寝っ転がりながら話している姿っていうのは、壁に、えっと、かかってる鏡に映された形で画面右側見えるんですね。で、一方、父からも左側のバスルームに行って、バスルームの洗面台、やはり顔は鏡に映った形要するに鏡2つに映された状態で、同じ画面で顔が、顔というか姿が見える状態になってるんですけど、するとですねカラムさん娘がですね、まあの、すっごい楽しかったんだけど、楽しかった後ってなんか虚しくなるよねみたいなことに直接同意はせず、まあ、後ほどの父親のいろいろこう不安定な悩みみたいなのを考えると、やっぱりちょっと彼の中の何かを刺激しすぎるんですよね、その意見はね。楽しかった後の虚無みたいなのは。えー、だから直接同意はしないまま、でも楽しかったろみたいなことを言う。で、うんっつって、じゃあまあご飯サクッと行きましょうかみたいなことを言うんだけど、さあじゃあご飯サクッと行きましょうかって出てくる、その一瞬前に、僕ちょっと映画館で思わず。あえってこう言っちゃうようなちょっとで角度的にはソフィーには見えない湾楽章なんですけどちょっととさりげなななくも乱暴なえな何なのこの人っていう一ョンをするんですねこれちょっとぜひ劇場で驚いていただきたいんでここ伏せますけど何するかはで洗面所電気が消えてそこがどうなったかそこねそこがどうなったかは一旦見えなくなるんですけどこれまるでそのカラムがですね実は不安定な内面っていうのを表に出さずに飲み込んでしまったかのようにでもその後2人が部屋に帰ってきて電気がつくとやっぱりその同じ場所にその痕跡はそこにやっぱり残ってるんですよねっていう感じ、えー、ことほどさようにですね本作における監督シャーロット・ウェルズさん鏡とかテレビ画面とかテレビ画面しかもそのスイッチ入った状態切った状態両方あと机の上とかガラスなど、えー、といったですね反射するものですね反射面あるいはですね壁一枚を隔てて隣り合ったベッドルームとバスルームあるいはベッドルームとベランダなどなどですね画面内に実は地道な計算のもとに配置されたその、まあ、先ほどのブルータスの記事、えー、と大島イデアさんの言葉を借りるならスプリットスクリーン的なアプローチ画面分割的なアプローチで同じ空間にはいるけど違う方向を向いているキャラクター同士本作ではほぼもちろん父カラムと娘ソフィーの顔や姿を、えー、いわば切り分けた状態で同一画面内にしかもシチュエーションとしてはごくごく自然な流れの中で収めてみせる。提示してみせるという独自のスタイルスキルをですね。全編に実は炸裂させてるんですね。本当にあのちゃんと反射とかに注意してみると、ちゃん反射とか、その画面内フレームみたいなものに注意して見てるとマジでヤバいですよ。この人本当にすごい。えー、そのハクビはですね、えー、先ほど、リーンウォッチャーさんも本当にあの細かく分析していただいてたんですけど、えー、ちょうど上映時間真ん中50分目ぐらい、オープニング、先ほど言ったビデオ映像のみで、えー、途中、しかも途中、ポーズされたその場面、ね、あの将来、えー、違う違う、えー、私の年齢だった時将来どういうふうになりたいと思っていたという質問のところで、ポーズされます、冒頭が。えー、その場面、今度はフルサイズ、つまりカメラが止められた後込みで、えー、本当は記録に残ってないとこ込みで、私の心のカメラに、とどめるからっていう言葉通りに、えー、フルサイズで再現されるわけですね。ここですね、すごいですよ。まず画面構成。まず壁の鏡ですね。とえー、とテレビ画面内のビデオ映像で途中でその映像は切られるんですけどこう切られてからも今度はテレビ画面そのものが鏡のように反射しているそこの映り込みそして実際のその画面のカメラがられる人物の姿というまあ大きく言って3つだけど何重もの,そのスプリットスクリーン効果というか、えー、スプリットスクリーン化された1つの絵として示されるしかもここでの会話の流れ、えー、ですねここは会話の流れに従ってですねピントがそれぞれの場所つまり鏡とかテレビ画面とかこっち側の隅っこに見える鏡の端ととかか、ね、でカラムそっちに会話の流れに従ってピントが次々に送られてくるんですさっきまでピントが,上がっ合ってなかった時にキャッキャッこう送られてくるんですね離れ技と言いたようなスキルだし、えー、この語り口ちょっとレインウォッチャーさんも書いてくるちょっと見たことないレベルの緻密な演出と画面構成ですねあの反射を使った演出ってもちろん昔からありますけどこんなに緻密に配信しかも自然なんですよねなななかなかいないと思いますねしかもね加えてこの画面左下にはカラムが読んでる本が積まれてるんですね。まあ、劇中、彼がやってる太極拳とか、あと瞑想の本とか読んでるんだけど、つまり、心を安定させたいという彼の非常に切実な心情というのがもちろん見える本たちだし、あともう一冊はね、シャーロット・ウルズさんが本作で大きな影響を受けたというマーガレット・テイトさんというですね映画作家で詩人で医者の方がいて、この方のね、多分表現かな、それがこう見えたりするという。で、しかもですね、ここで交わされてる会話が結構キーポイント、ここを境に、次第にその31歳のソフィーがおもんばかった31歳カラムの姫たる悩み苦しみ不安定性のようなものが、えー、ここからいよ,いよいよ全面化し出すという感じになるわけなんですなのでこの50分くらいから始まるこのワンカット数分間のワンカットだけでどんだけの情報量を自然にさっくり収めて見せ説明じゃなく見せてんだこれただもんじゃねえぞっていうはいシャーロット・ウルズさん、驚きますね、ここでどぎも抜かれるショットですねで。で、ここからさかのぼると思えば、このカラムさんですね、えー、例えば道路の渡り方とか、あと無免許のスキューバとか、あとはなんだろう、顔に濡れタオルかぶせてか呼吸してたり、あと、まあ、このちょっと後ですけど、ベランダの手すりに立ったりとかですね、なんかこう、危なっかしい行動を取るような人なんですよね。えー、一方、聡明な11歳というソフィーなりに、父を愛し、気遣っているからこそ起こる心のずれというのが、えー、またこう、痛く切ないというのをどんどんこう、はましてくると。途中ですねいかにもナインティーズな選曲も相まってこれが非常に絶妙な、えー、新たな気まずカラオケの名シーンとかね生まれてますしねここも本当ぜひ見ていただきたいですしあとさっき言ったですね前日の抽象的心象的クラブ空間の場面ダンスというものを解放というより内面のもがきとして見せるってこれはなかなかあでも自分の経験から言ってもクラブのクラブのフロアど真ん中特にハウスとかですねヒップホップというよりはハウスとかテクノとかのクラブのハウスのど真ん中で一人で踊り狂ってる時ってむしろそそっちっていうか解放ってよりは心のもがきとしてのダンスっていうか意外とこれは描かれてなかった側面だなとも思ったりしますし、はい、あとねあの小道具で言いますと当時のカラムさんにしてみればかなり清水の舞台から飛び降りるつもりで買ったのだろう絨毯、えー、それが今のソフィーの暮らしの中にこうあってでそのそこから描ける今のソフィーの暮らし同性パートナーと赤ちゃんがいてという現在から、えーまあ、あのバカンスその現在からのバカンスっていうのを照射すると改めて見えてくる、まあ、その11歳のソフィーの、まあ、性への無意識の目覚め、分けてもクイアな感性への無意識の目覚めというのが、要所で暗示されているというのも非常に興味深いあたりかと思います。そして、ちょっとすみません、時間ないけど、クライマックス。えー、とある、めちゃくちゃ有名な 80s の名曲が、えー、かかります。他にもこれ、うまく使った例はあります、映画でね。アトミック・ブロンドとかめちゃくちゃうまかった例ですけど、ここまでこの曲がエモーショナルに響いた例はないと思います。この曲の曲後半部分をここここまで完璧に生かした例はないと思う。これ歌詞のシンクロがやばくてですね、あの監督的にはここまで言葉で説明しないできたのに、最後の最後で歌詞があまりにもシンクロしすぎてて、ちょっとね、ちょっと言いすぎかなって思うんだけど、いや、これはもうこの曲のエモーションに任せるっしょって感じで流したらしいんですね。これ大正解だと思います。これはもう最後にこの大団円は OK だと思います。そしてラストショットの切れ味ですね。残る要因。これね、さりげない作品だけど、これはなかなかすごいレベルの作品じゃないでしょうかね。あのシャーロット・ウェルズさんなかなかすごいですもちろんそのさりげない映画でもあるんですけどもさりげなくも複雑かつ豊かで深く。でも楽しいとこもあったりとかで我々誰もの記憶とか心のなんか柔らかいところにタッチするようなちょっとこれはすごいレベルの作品じゃないかなと思いますんでえー、ぜひぜひね、まあ、もうあのビッグタイトルが公開されてなかなかそれどころじゃないかもしんないけどそういう中でこの作品も見逃さないでいただきたいぜひあの劇場の暗闇の中で記憶にタッチするという意味でえー、ご覧いただくのがよろしいかと思いますぜひぜひウォッチしてください<音>アフターさんねあの、うん、お父さんがその自分のこと褒められだすと急にちょっと、うんっていうとこがやっぱり胸が痛くなるとこですよね、ね彼、どんな思いしてきたんだろうね。ういうねはいえー、アフターさん、素晴らしかったですが、来週がまたちょっと、このねもう巨大な作品が並んでおりまして、いきますね<笑>、えー、ウォッチ候補作品、9作品発表します。まず最初の候補はこちら、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース、続いてはこちら、えー、探偵マーロー、リアム・ニーソン主演ですね、3つ目はこちら、カードカウンター、ポール・シュレーダー監督作です、4つ目、リトル・マーメイド、5つ目、ミーガン、6つ目、怪物、7つ目。ウーマントーキング、8つ目、苦い涙。これ、先週いわせた、ファスビンダーのね、えっと、リメイクですね。フランスはオゾンがリメイクしました。えー、そして最後の候補はリスナーカプセルです。超ジリアンさん、歌丸さん、ぜひザ・フラッシュをご覧ください、初日の初回に見てまいりました、最初から最後までサービスとサプライズが満載で、最高のエンタメ作品でしたということで、噂にたがわぬ改作でした、おすすめですということで、評判がやっぱね、ザ・フラッシュもすごいし、で,ね、でも、アクロス・ザ・スパイダー・バースだぜ、うんだぜ、もう,もうど同じ日に公開するとかやめてくれます<笑>確かにはいということで、来週、旧作、レッツ・ガチャタイム<笑>、えー、ウクライナ支援のためね、ね1万円余計回してのしますんで、1回目の作品は毎回ごめんなさい、最近になっております、すいませんね、本当にね、ポ,ンポコリンときた。えー 4, 4え、リトル・マーメイド、リトル・マーメイドも見た人みんな大絶賛ですね。うん,、うん、よかったよかった。ね、うん、さあ、そしても回回し、もう一回回しますと、もう一回回しますと、<笑>もう一回回しますと、きたーー、これは荷が重いな、荷が重いな、荷が,が重いな、1、スパイダーマン、アクロスバスパイダーマン、荷が重いな、荷が重い、荷が,が,が重い、やる、おい<笑>や,りやりますかやりますか先にときます、<笑>歴史を変える傑作ですよ。やばいですよ、本当に。After s 6 X junction.